0: Estamos iniciando mais um episódio do Comércio Direito, podcast da ESA que quer ajudar você que está na faculdade de Direito e se sente um pouquinho perdido ou que está iniciando a carreira de
1: advogado. Nossa intenção aqui é trazer vários amigos que são especialistas em diversas áreas do Direito para um bate-papo humorado, descontraído. O objetivo é dar um norte para vocês. A gente quer falar sobre a carreira, sobre a atuação profissional, as diversas áreas que existem. Enfim, o Direito é bem amplo.
0: Hoje temos um convidado mais do que especial. E antes de começar, já vou logo avisar que vai ter pão de desconto sim, hein, gente? Vai segurar a onda, que ele já já sai lá pro meio do episódio. E agora vamos ao que interessa. Afinal, nosso convidado com certeza tem muita coisa para falar. Hoje estamos aqui com o doutor
1: Marco Aurélio Braga, advogado, doutor em Direito Econômico, foi professor No Mackenzie, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras e autor do livro Dilemas do Desenvolvimento Agrícola Brasileiro,
0: produção artesanal do queijo da canastra. Eu preciso dizer que nós duas tivemos a honra de ter aula com o doutor Marco Aurélio. Ele é daqueles professores que instiga os alunos, sabe? Que faz a gente questionar os nossos posicionamentos, estímulo o debate, realmente acrescenta para nossa formação muito além do, de só passar conteúdo de direito. É verdade, eu lembro muito bem da
1: expansão da de a mente que é as suas aulas elas propiciavam para gente. E é justamente isso que a gente está aqui para fazer. O professor Marco Aurélio faz a gente sair da caixinha. Professor, muito obrigada por estar aqui hoje.
0: Hoje, Marco, nosso objetivo é mostrar para os nossos ouvintes que é possível a gente criar uma relação entre as coisas que a gente ama e, que, e com o direito, mesmo que aparentemente não, não seja possível criar essa relação. Então eu queria que você explicasse um pouquinho como que você conseguiu literalmente relacionar queijo com direito, porque é. isso é muito legal.
2: É. Bom, a minha relação com o direito e o queijo, na verdade, a relação da minha profissão com o queijo começou quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado. Eu estava estudando indústria da defesa, que olhando agora de perspectiva não tem nada a ver com o que eu faço, mas era uma época que o Brasil estava olhando para o desenvolvimento do caça, a compra internacional do caça estava querendo estar desenvolvendo o submarino nuclear e todas essas questões de tentar entender como o estado e a, o poder de compra que o estado tem para desenvolver tecnologia, isso sempre me fascinou, mas é, eu venho de uma família de Minas Gerais, eu tenho um grande amigo que é, ele é advogado, mas ele é advogado de uma ação só, ele trabalhou um tempo com uma, com uma família de um amigo dele, fez o inventário da avó desse cara. E ficou milionário com essa ação. E aí, ele ficou dois anos viajando o mundo pra fazer a hiking, essas coisas de escalar montanha e tal. E aí, ele voltou, a gente foi almoçar e ele sempre me falava pra viajar com ele.
0: Nossa, quero essa ação pra mim. Eu também quero, é, onde é. Vai. Ação dos meus sonhos. É,
2: essa ação dele também virou uma ação dos meus sonhos, né? Porque me transformou na minha sonho vida, de pão é, mundo. Me ajudou. E aí ele virou e falou, cara, eu me aposentei, consegui, ele tinha acho que 38 anos na época, mais ou menos, minha idade hoje. É, falou assim, eu viajei e conheci muitos lugares no mundo inteiro, mas tem um lugar onde a energia é diferente. E as pessoas são diferentes, e é a Serra da Canastra.
0: Todo mundo que vai pra lá fala.
2: É, eu falo, eu fui pra lá, posso comprovar, é verdade. Uhum. É, e minha
0: família é do... É... Da, de Araxá que fica aí, do lado e eu nunca fui para serra da Canastra que vergonha
2: vai ter um convite depois eu vou fazer para vocês vai ter o Opa. festival de balão da Canastra que máximo é, quero é, <risos> é. aí ele ficou a gente arrumou uma turma para ir para lá e eu fui Com, aí né, paulista o paulistano viajando né compra hum. é, tênis para caminhada roupa para ir não sei o que não usei aquela vez Aí nós fomos pra lá e a ideia da viagem era fazer duas coisas. Uma que eu sempre fiz na advocacia, que é ter uma atuação pro bono né? Uma atuação sem cobrar nada em troca do cliente. E ele falou que os produtores lá de queijo estavam querendo se organizar, porque o queijo da canastra, acho que um monte de gente que tá nos ouvindo, já ouviu falar ou já comeu, é, tem problemas jurídicos muito sérios que eu fui a descobrir. E aí, nessa viagem, a gente casou, visita em Cachoeira, é, visitar as propriedades dos produtores, comer o queijo. E no último dia, de manhã, eu, eles falam assim, você tem que conhecer o Joãozinho. E eu acho que o direito tem muito a ver com pessoas, né? A gente... Sim, não,
0: sem é, dúvida.
2: É, e todo mundo fala, você tem que conhecer o Joãozinho? O Joãozinho, é o pre... chama João Carlos Leite, é o presidente da Associação, Mine... Associação de Produtores de Queijo da Canastra. E aí a gente foi a fazenda do Joãozinho, sentamos ali na, na, na varanda. E ele começou a contar a história do queijo, porque o queijo é um alimento e a gente podia ficar aqui e falar um programa inteiro só do queijo. E aquilo me encantou. É... Me encantou pelo momento que eu vivia, porque eu estava fazendo pesquisa de doutorado e é um processo é, sacal às vezes, é muito chato quando você não estuda alguma coisa que você é apaixonado. Eu acho que isso é uma grande coisa que a gente tem que saber. A nossa profissão, o nosso estudo, o nosso dia a dia, ele tem que ter paixão, né? Tem. E aí, quando ele contou a história daquilo, aquilo se conectou comigo. Minha família é de Minas, como eu disse, é, eu adoro discutir questões de desenvolvimento regional, de entender como a gente pode assessorar e ajudar pequenos produtores, um pequeno comércio, ou gente que não tem acesso à nossa formação, ou a pessoa dá um passo. E aí, naquele dia, foi em novembro de 2015, eu decidi mudar o meu tema de doutorado. Eu larguei a indústria da defesa, voltei para conversar com o meu orientador, falei, professor, eu estou fazendo essa pesquisa aqui, pode ser super legal, mas tem um negócio do queijo.
0: <risos> e aí
2: foi muito legal que ele me disse de volta, que ele falou assim, é, poxa Marco, é, as duas pesquisas eu acho que você vai ter dificuldade, mas condição de fazer. Só que quando você fala do queijo, seus olhos brilham. Então eu acho que você tem que mudar de tema mesmo. E aí aquilo me deu uma tranquilidade, uma segurança de saber. Faltavam seis meses para eu qualificar, era nada. Eu tinha um ano e meio para fazer, mas faltavam seis meses. Eu mudei a pesquisa, fui conversar com um monte de gente, conheci produção de queijo por uma... Conheço muito pouco ainda, apesar de já fazer cinco anos, mas... A gente tem 250 anos de história de produção de queijo artesanal. E eu fui tentar entender essas questões. E isso impactou totalmente na minha vida. Esse final... De... foi um feriado de finados. É... Não, da consciência negra, se eu não me engano. E isso mudou minha vida até hoje.
0: E é uma coisa que aparentemente é improvável, né? Você é. falar, eu amo queijo, mas como que eu vou inserir isso numa pesquisa de doutorado? De doutorado. É possível. É, é
2: e possível. uma pessoa uma
0: vez me falou, recentemente até, falou pra mim, eu tava pensando no mestrado que eu queria fazer, e ele falou, olha, o mestrado é uma coisa, você tem que escolher um tema que, assim, você chega a ter ciúmes quando alguém escrever sobre esse é. tema porque é o seu tema. É. Assim, você ama, é um casamento. É. Você vai olhar aquilo diariamente. Durante Se for um tema anos. que você não ama, é. você vai ficar de saco cheio muito rápido. Então, assim, pensa numa coisa que você tem um pouquinho de ciúmes. Alguém escreveu, você fala, nossa, essa pessoa tá escrevendo aí sobre o meu tema. Não gostei, é. eu que tinha que escrever. Então, assim, é isso que você tem que encontrar. E, e para quem tá
1: ouvindo e ainda tá decidindo a questão da carreira dentro do Direito, também tem que pensar na área nessa questão. Exato. Desse amor, dessa paixão, Sim, desse é. ciúme. de ah, eu... Porque vai ser o seu dia a dia por muitos anos. É. Então, a gente tem
0: que também tá, ter isso em mente. E tudo né? que a gente faz com paixão, eu acho que a gente faz mais bem feito. A gente, a gente, a gente se envolve muito mais, é muito mais é. gostoso. Não é, sa não é maçante, assim.
2: E tem essa questão. É, você já, a gente já, às vezes, nós esquecemos essa relação. Quando nós estamos apaixonados, seja por uma pessoa, por um livro, por uma ideia, por um filme, vocês já perceberam que a relação com o tempo muda?
0: Completamente. Então,
2: quando você vai passar muito tempo fazendo algo, se você tem paixão por aquilo, a dimensão do tempo também. Então, você lê um livro legal, não parece que você ficou a tarde inteira, é a noite inteira. Não é né? Sente. Assistir uma série, é, ficar tudo. com uma pessoa. Tudo muda. Então, eu acho que a profissão, a gente, às vezes, não tem essa dimensão. Fala, poxa, eu vou entrar no escritório às nove, vou sair às seis, o que, que eu vou fazer? Dá pra... E o advogado, geralmente, ou a advogada, é curioso. Uhum. Né? A gente tem um pouco disso... E o que me chamou a atenção nessas coisas todas que eu contei tem a ver com um pouco dessa curiosidade, então é, poxa, a minha pergunta da, do doutorado, por que que a gente não pode comer queijo de leite cru, de queijo produzido no Brasil? A gente come uma série de queijos franceses, italianos, até nos Estados Unidos fazem, na Inglaterra muito, queijo de leite cru, por que que aqui não pode? Então isso, essa pergunta moveu a minha vida, moveu minhas noites, moveu meus finais de semana durante um tempão. E te e eu, deixou feliz. E me deixou feliz, me deixou realizado, com conclui a pesquisa. A mesma coisa acontece com o um caso judicial. A mesma coisa acontece com o um problema jurídico que você está diante Se você conseguir alimentar essa curiosidade, às vezes ela não vem em tudo, então tem parte da nossa profissão que a gente tem que fazer o que não gosta. Não acredito nessa história. Eu tenho dificuldade, não é que eu não acredito comigo. É, a gente só fazer o que gosta todo o tempo provoca Sim. um grau de frustração muito grande.
0: E também acho que é, não é assim: toda profissão, todo trabalho, tem. ele vai ter partes chatas. É. Por mais que você ame. A gente, eu e a Da, a gente ama o que a gente faz, mas tem umas, tem. umas coisinhas chatas que, é. tem coisa que fazem é mais parte do cotidiano. E você tem é. que encarar. E você, você lida com pessoas. A gente no direito lida com muito. pessoas. Você vai encontrar umas pessoas chatas é. no meio do caminho tem e vai ter que lidar. Tem clientes maravilhosos, tem cliente que é mala, Exato, faz parte. Faz e tem parte. clientes até que a gente gosta, mas eles são chatos. É. Então, assim, faz parte, você é. gosta da pessoa, mas você sabe que a pessoa é uma pessoa meio pentelha, então, assim, tudo isso faz parte do cotidiano de qualquer trabalho.
2: É, e você tem, a grande questão é tirar desse, o desafio de fazer uma coisa amassante, é, às vezes é o mesmo de fazer uma coisa muito legal. Uhum. Você vai tirar e vai, vai conseguir aprender lições daquilo. Então, as pessoas, quando eu comecei nessa trajetória de ficar estudando queijo artesanal, todo mundo fala assim, nossa, o Marco variou de vez, né, porque no mestrado, quando eu, eu sempre gostei de casar, né, academia com o, o direito, e eu venho de uma pegada de trabalhar com inovação tecnológica, né, que é uma coisa que quando eu comecei, em 2006, é, não existia isso, falar de startup, falar de crowdfunding, falar de investimento anjo, essas coisas que hoje em dia são muito comuns, né, empresas que nascem, crescem, morrem em um ano, em 2006, que não é tão longe assim, era muito muito nascentes. O primeiro programa é, é, público, né nem governamental, mas mais amplo de fazer isso foi em 2008, chamava Primeira Empresa Inovadora, era um programa de financiamento da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, uma empresa pública que a gente tem em, em, no Rio de Janeiro, que financia desenvolvimento tecnológico. Lá atrás, é, falar dessas coisas incubadora de empresa não existia, então imagina eu, recém formado, né? começar a estudar e trabalhar com startup. A mesma dificuldade que eu tive lá, eu tive com falar que eu trabalho com produtor de queijo, né? Mas isso é super desafiador e eu, sou, eu me sinto muito realizado com isso também. Que bom!
1: Então, é, aproveitando essa ah. deixa aí da questão da inovação, Vamos lá, vamos falar sobre inovação e essa sua paixão que você tem pelo centro de São Paulo. Como que você conseguiu encaixar isso na profissão de advogado?
2: É, eu, hoje eu falo que eu sou apaixonado por centro, por centro de São Paulo, por cultura, cultura artesanal é, e pelas relações que essas duas coisas vão se provocando. Né? Eu fiz faculdade de Direito lá na USP, lá em São Francisco. Entrei em 2002, saí em 2006 e o centro sempre... Eu lembro de vir para São Paulo quando eu era muito moleque, eu sou de Ribeirão, eu cresci em Ribeirão Preto é, e eu sempre passava na 23 de maio e eu falava para minha mãe, eu falava, oh, mãe, eu vou estudar ali, porque tem a placa que fala Largo São Francisco. E aí fiz cursinho, vim para São Paulo para fazer cursinho, minha família tava, é, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe criou a gente até, é, até muito tarde, desde cedo até muito tarde. E a gente teve uma hora que mudar para São Paulo, que era o jeito de vida que dava, não dava mais para ficar em Ribeirão, ela vinha muito. E aí eu passei na São Francisco e estudar no centro mudou, também foi uma outra coisa que me impactou muito, porque o centro ele tem muita contradição, então eu não acho que é um espaço violento da cidade, apesar de ter muita gente que fala, eu acho que é um espaço de muita desigualdade.
0: Eu também não considero o centro violento, é. e eu, eu sou arquiteta, então acho que a gente é... Tanto você que tem essa percepção do centro, como eu, a gente acaba tendo um outro olhar. Ah. Ele é, é, é um espaço que ele impacta, ele tem, assim, visualmente, às vezes ele acaba sendo. É impactante mesmo. A cara. Uhum. É, é... É agressivo olhar aquele, e acho que aquela é por Isso desigualdade. que o pessoal
1: fica com a sensação de violência. As pessoas é. associam com a violência mais impacta. É. é.
2: E, Porque e, e a é, gente. Agride
1: você, é. né, é. de alguma forma.
2: E, e nós temos uma questão de achar que a nossa vida é o normal. Uhum. Então quando você sai da da estação da Sé, eu morava no Paraíso, que também é uma região central, é, é um privilégio. Eu vinha de metrô, descia. Você sai, você sente cheiro de urina, você vê pessoas dormindo na rua, você vê pessoas pedindo dinheiro para comer, pedir dinheiro para usar droga, pedir dinheiro para beber, porque é uma situação de vida é, é, que merece um tipo de atenção. E tem uma outra coisa do centro que sempre me chamou atenção. Eu acho que é um lugar da cidade em que a gente pode experimentar o andar a pé. É, o bairro favorece muito isso, mas eu acho que a gente tem pouco essa prática na vida, no cotidiano que a gente se impõe. Então, eu gostava muito de andar pelo centro, muito. E aí eu terminei a faculdade, é, decidi abrir meu escritório logo em seguida, Eu tava, depois a gente pode até falar como é que foi esse começo de trajetória, mas eu sempre fiz coisas ligadas a, a, ao trabalho no centro. E aí fui morando em alguns lugares, uma hora eu falei assim, isso em 2000 e hoje a gente está em 2020, foi lá em 2011, falei, poxa, eu acho que eu sou muito dependente do carro, 2010 2011, eu acho que eu moro longe e isso me toma um puta tempo e eu acho que eu posso ganhar mais dinheiro não tendo carro eu era uma conta com 5 anos de formado mais ou menos que eu tinha é... a grana sempre era curta né então eu, eu tinha um carro que não tinha comprado, eu tinha ganhado da minha mãe é, um carro dela, que ela, ela só falei, puxa eu vou vender esse carro, vou morar mais perto da minha, do meu trabalho e aí, com isso, eu consigo mudar minha vida. Bom, então eu decidi uma hora advogado quebrado, quebrado não, mas ganhando pouco, trabalhando muito e gastando muito tempo com deslocamentos. Aí eu falei, poxa, eu preciso morar mais perto do trabalho, para isso eu não preciso vender meu carro. E aí eu fui vindo para a região central. É, em 2000, quando eu fiz mais ou menos uns 30 anos, eu decidi mudar para o centro. Aí eu fui morar na Praça da República, comprei um apartamento lá. É. E tem uns
0: apartamentos super bons no centro.
2: Ah, eu sou suspeito para falar. Que, meu,
0: você paga barato, você reforma. É. Assim, é. Você ainda mora no
2: centro? Moro, moro no centro.
0: Deve ter um pé direito alto. 3,90. Um Nossa, Nossa <risos> que inveja. Que Ou eu moro em casa, o pé direito é. da minha casa é alto, porque é, é. casa antiga. Então... Ah, é.
2: É, e aí o, essa história de, de casar, e aí então, se você está no centro trabalhando, então eu trabalhei na, na rua Riachuelo, depois eu fui pra rua Libero Badaró, em frente à prefeitura, fiquei lá uns seis anos mais ou menos, depois eu fui para Alameda Campinas, fiquei com o escritório lá uns três, três para quatro anos, e faz um ano e meio que eu voltei para o centro, hoje meu escritório é no edifício Itália. É, e eu moro na Praça da República, que é do lado. Então não dá tempo de ouvir uma música para o caminho do trabalho. É, música mais de três minutos ela é interrompida a hora que eu entro no escritório. E, e aí quando você está no centro, você precisa na, na minha perspectiva, começar a se envolver com a realidade do centro. Então você conhece os vizinhos, você conhece quem trabalha do seu lado. E aí nessas idas e vindas eu comecei a me envolver com o meu prédio primeiro, né? Primeiro com a minha casa. Então, eu reformei minha casa, adoro onde eu moro, é, comecei a me envolver com o um prédio. Virei, acabei virando síndico do prédio. É, ganhei clientes do, hoje do escritório, que são meus vizinhos no prédio. Bom, aí eu acabei me, me relacionando com o meu prédio, virei síndico do meu prédio. Ganhei clientes trabalhando, é, morando, não porque eu queria fazer isso, mas as amizades acabaram Advogado sempre resolve o problema, né, então
0: é, se... ter um,
2: um, um vizinho do lado é bom. É, e aí eu acabei me relacionando com a minha rua. Então acabei conhecendo pessoas que moram do lado, é, prédios comerciais dali, e por ser síndico, você também precisa resolver os problemas do prédio. E nessa, nessa correria do dia a dia, nós decidimos, entendemos que os prédios do centro, e o meu prédio é um prédio tombado, né, então ele exige um nível de preservação, um nível de atenção diferente. Então, como é que você acha manutenção para isso? É, um bom prestador de serviço? E aí nós fomos vendo que outros prédios do centro também tinham o mesmo problema. No ano passado, fundamos a associação que chama Pra Cidade. É uma associação de síndicos de prédios tombados.
0: Nossa, que massa!
2: É, a gente tem ó, edifícios que são icônicos, né? O Edifício Itália é associado, à Galeria do Rock, que é um lugar que quando eu vinha visitar São Paulo eu sempre passava eles são associados, o edifício São Luís, que fica ali na esquina é, do lado da minha casa, São Luís, São Nicolau, a, o edifício sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil é associado, é, a gente tem o edifício Ouro Preto, o edifício Louvre, então tem uma série de edifícios que são icônicos, que é, decidiram falar, olha, a gente quer não só se preservar, como voltar um presente para a cidade, né? que é, a gente viaja muito para visitar a arquitetura. E eu acho a arquitetura de São Paulo riquíssima.
0: Riquíssima. Eu é. sou arquiteta eu posso falar. É. A arquitetura de, de São Paulo é muito rica e a arquitetura do centro é de demais, São Paulo é, é incrível.
2: A gente casa momentos né, da arquitetura, o modernismo Sim, é, é, neoclássico, é, é, tem muita é coisa. incrível
0: Inclusive, quando eu estava na faculdade de arquitetura, tinha uma coisa muito legal que acontecia é, para recepcionar os bichos. Eu não sei se hoje acontece que era a Gincana dos Bichos, que era um evento hum. que a gente fazia pelo centro de São Paulo para mostrar para os estudantes que estavam entrando na Faculdade de Arquitetura o centro os prédios icônicos do centro, a gente levava o pessoal no Martinelli, uh -huh. levava o pessoal no pátio do colégio, ia fazendo todo um percurso uh -huh. e tinha uma gincana que eles tinham que... Tinha até um mapa da, do centro que eles tinham que pintar os edifícios no mapa, identificar. Uh -huh. Porque, assim, cê, as pessoas não conhecem não o conhecem, centro da cidade, não elas não fazem ideia da riqueza que é, tem.
2: Exato. E aí, em função disso tudo, e a gente cria, por não conhecer, a gente cria o pré-conceito, né? Uhum. Então, você acha que o centro, aquele prédio, ou isso e aquilo, eles são ruins. E o mundo gasta, as pessoas gastam muito dinheiro com turismo de arquitetura, né? Então nós achamos que o, o Centro de São Paulo ele também pode receber turistas.
0: Não, ele tem um potencial absurdo. E já
2: recebe, e já recebe. Eu, eu, todo sábado de manhã é, tem um, um pessoal que chama São Paulo Free Walk Tour.
0: Que, Conheço. É,
2: eles fazem tours com, programa. com inglês, com programa, em inglês, português e espanhol, com programação guiada. Vem muito estrangeiro querer conhecer o Centro de São Paulo. É, e aí nós entendemos que a gente pode é, requalificar, eu não, não gosto de revitalizar, porque tem muita vida ali, uhum. é, mas a gente requalificar é, o uso dos prédios e nós estamos nessa batalha também. E isso passou a ser também uma área de trabalho, porque a gente... É, acaba lidando muito com problemas relacionados a patrimônio em direito urbanístico. Né?
0: Mais uma vez, a sua paixão associada é. à sua profissão. Porque Eu foi acho... uma coisa que você se apaixonou e que você é. levou. Acho que você tem isso, né? De levar as coisas que você apaixona para o trabalho. É. E isso é muito é. legal. É, é, é um aprendizado. É, as pessoas têm dificuldade de fazer isso. É.
2: A, a nós... Não, não sei em que momento isso acontece na nossa vida que nós dividimos. Sim. E achamos que os problemas ficam num lado de trabalho e a gente você tem que criar o hobby, o lazer, e as coisas vão se dissociar. Eu não acho que é bem assim. Dá pra, de algum, em alguma medida, tentar conciliar as coisas.
0: Sim, e... é, é, tentar trazer as coisas que a gente ama pro trabalho é, é, é muito bacana. Dá outra dimensão pro Dá trabalho. Dá outra dimensão. E, bom, o direito, ele traz essa possibilidade,
1: né? O direito, ele tem a capacidade de permear tudo e qualquer coisa, então... Pra gente encaixar nossas paixões no direito, acaba sendo um privilégio pra gente que claro. tem essa
0: possibilidade, né? Eu e a Dá, a gente também fez um pouco disso, porque a Dá, ela tem ela acabou desenvolvendo uma paixão pelo direito de família por toda a história dela, de vida. E eu, pela questão de tudo que aconteceu com relação a violações de direitos femininos, eu me apaixonei pelo direito das mulheres, pela questão do feminismo que eu estudo, pela questão das mulheres... Então a gente associou essas Sim. paixões a, a um trabalho eu, também. Eu me apaixonei pela questão da mediação também consegui trazer isso também para a profissão. Então é. que a Daina também ela é filha de psicóloga, sempre viveu esse universo da psicologia que conversa muito bem com a mediação. Sem isso é muito importante. É. Assim o trabalho ele se torna outra coisa a partir do momento que você se apaixona. Eu trabalhei muitos anos é, com direito administrativo. Eu falei até. Eu no primeiro episódio eu comentei isso. Eu gostava. Não é que eu achava um nossa detestável. Eu gostava. Mas existe uma diferença, assim, gritante entre é. você gostar e você se apaixonar. Sem
2: dúvida, sem dúvida. E aí, se você me permite, só uma... Que... Eu tenho uma questão aí que é a seguinte. Quando a gente... Eu fiz uma, um... Eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, que é o Glauco Arbix, que era é um professor de sociologia na, na USP. Ele fala assim, o que eu mais gosto de dar cursos é quando eu tenho gente de diversos saberes, de diversas áreas dentro da realidade. E aí, um contribui para o crescimento do outro. Isso que a gente faz com a paixão e com abrir o direito para outras coisas, então, é saber que no teu prédio, se ele é tombado ou se não, ele tem questões ali que precisam ser resolvidas e o advogado ou a advogada podem resolver. É, a comida que você come também tem uma série de relações Sim. que estão ali estabelecidas e você pode tratar. A relação, é, o que a gente está enfrentando com relação ao feminismo e a, aos direitos das mulheres também. Então, tudo isso, ele se encaixa de uma forma na medida em que a gente abre para receber e conhecer coisas novas, Com
0: né? certeza. A abertura vem da gente. Vem da
2: gente, vem da gente.
0: Aproveitando tudo isso, como que isso aconteceu nessa vida? Conta um pouquinho da sua trajetória, não, assim, a gente já entendeu a parte do final, thread, é. do dos prédios e do, da...
2: do, queijo. do
0: queijo, tudo é. isso a gente entendeu, mas como é que isso começou, como é que foi a sua trajetória durante a faculdade, estágios que você fez, como tá. que isso aconteceu?
2: Bom, é um... aconteceu meio, não é muito comum a forma como eu, eu, eu me formei, não sei se é comum ou não, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas foi um pouco diferente do que eu via com os meus amigos. Eu entrei na faculdade, a gente vivia um problema, a, gente, a família estava passando por um problema financeiro muito grande, eu precisei começar a trabalhar muito cedo. Eu fui primeiro, a primeira pessoa a fazer estágio na minha sala. E na minha época, eu não sei como é que está muito agora, que isso melhorou por conta da lei de estágio, mas estagiário de direito recebia muito mal, muito mal. E eu não podia trabalhar com direito, porque eu não ganhava o que eu precisava. Então eu fui fazer um estágio em recursos humanos eu fui trabalhar numa empresa de recrutamento de executivos. Eu trabalhava como estagiário para fazer triagem de currículo. Então, eu fiquei um ano e meio trabalhando com isso, porque o salário, a bolsa de estágio, era mais ou menos três vezes da proposta que eu ganhei, que eu recebi na época. Eu não lembro em números atuais, mas era como se no estágio de direito eu fosse ganhar 300 reais e no outro eu ganhava mil. Entendeu? Então, e ainda Não tinha. Pra nem pra... É, e tem uma coisa que até hoje eu ainda sou apaixonado, que é o tal do Vale Refeição. Adoro. Eu sou fã do escritório, <risos> mas eu tenho o meu Vale Refeição e eu me organizo financeiramente para comer com aquilo. É, é bom,
0: ajuda pra caramba a organizar, que que porque é você, tem um, você tem aquele limite é. ali.
2: Não, a, a, o VR salva, né? A gente brincava. Porque para quem ganha pouco, 20 reais por dia para comer é... é. muita coisa. É
0: muita coisa.
2: E eu vendia para ajudar no mercado, então enfim, eu fui organizando minha vida mais longe do direito. Aí eu juntei o dinheiro durante esse tempo, é, porque eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. E trabalhando isso fica mais difícil, então eu fiquei juntando dinheiro durante esse tempo que eu trabalhei. É, não gastava nada, não sei o que eu ajudava em casa, aí deu... no segundo ano da faculdade, tinha um programa na, na São Francisco que chamava PET, Programa de Educação Tutorial que era, um, era como se você fosse fazer algumas matérias de pós-graduação ou ter uma formação um pouquinho mais estendida na graduação. E tinha uma seleção, aí eu conversei com a minha mãe e falei Mãe, eu quero, eu consegui juntar um dinheiro, eu me sustento por mais um tempo, eu ganho uma bolsa pequena desse negócio, mas eu queria parar para estudar. Ela me apoiou, é, como sempre fez, e aí eu passei nessa seleção e fiz durante o... Foi no terceiro, do, 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 do segundo para o terceiro ano, isso. E aí eu fiquei do terceiro, quarto e quinto ano estudando durante a, praticamente a graduação inteira e me envolvendo na vida da faculdade, então eu fiz política acadêmica, eu fiz é, programa de assessoria jurídica universitária que chamava Saju, na minha época, que era um programa de regularização fundiária na favela de Paraisópolis, que me ensinou muito. Eu era da bateria da faculdade, então eu trocava nos jogos jurídicos é, e eu tinha essa eu fazia muita coisa, né? Então, o meu dia era repleto de atividades mais voltadas à vida universitária.
0: Temos Tive aqui só... uma pessoa que viveu a faculdade. Vive. Que é super importante. Às vezes as pessoas, é. elas não, não têm essa dimensão, né? A gente falou já isso em outro episódio, que é importante viver a faculdade é. também. A gente tem que buscar coisas fora, que é muito bacana também. Mas viver a faculdade é uma experiência.
2: É, e eu acho que eu só fui compreender isso melhor quando eu fui virar professor. Porque eu, eu sentia que, em alguns momentos, os alunos têm uma relação meio utilitária, né, com a faculdade. Sim. Então, é assim, eu vou lá para acessar um negócio, pegar a matéria e ir embora. E, se eu te falar das minhas 10 lembranças da, do meu período de graduação, duas, no máximo, têm a ver com a sala de aula. Ainda <risos> que eu tenha é, aprendido muito, eu, A política acadêmica, durante um determinado tempo, me tirou da sala de aula não assistia muito. Mas é, durante o. Eu, eu tenho pouca. Fiz os cursos de graduação, etc. Mas assim, a vivência daquele ambiente. Te trouxe muito mais é, memórias. Muito né? mais memórias e muito mais é, é, para o tipo de uso que eu faço, de mediação, da relação com o cliente, de lidar com o conflito, de negociar tudo isso fica muito mais fácil com tudo que a faculdade te proporciona.
0: Repertório humano. Né? É,
2: repertório humano. É um, é, isso é, isso é fundamental, é. as
0: pessoas não dão esse valor. Hum. Principalmente agora com os cursos EAD. É. Porque EAD é muito bacana, quando você precisa de uma coisa, eu já fiz curso EAD que, nossa... Sem dúvida. Quando você precisa de informação, o EAD é, é, você é sensacional. Você tem até a pé, respiração é. do professor. É. É. Tudo. Agora, essa vivência é. da universidade... O ED não vai substituir é. jamais, porque isso é muito rico.
2: Exato. E aí, quando eu tava... Então, minha carreira foi se moldando para que eu te seguisse, depois de formado, um perfil mais acadêmico, né? Dar aula e ficar focado nisso. E aí, aconteceu um negócio curioso, que eu tava prestando a prova para entrar no mestrado direto, né? Até porque esse PET que foi o programa que eu fiz, era meio que quase que uma obrigação velada que todo mundo que fizesse isso fosse fazer o mestrado. E aí, no num dia anterior, na semana anterior da prova, minha vida foi um desastre. Eu namorava, na época, a namorada terminou comigo, eu tinha um carro, roubaram o meu carro. E no dia anterior da prova, e no dia da prova aconteceu alguma coisa que, no final das contas, o que eu lembro é que eu não passei na prova do mestrado. E aí, aquilo meio que falou, poxa, eu tô voltando minha vida tudo pra fazer isso e aí apareceu um ano que eu não ia fazer nada primeiro a vergonha né de falar poxa eu não passei não deu certo como a gente se acha brilhante né é, ou ou a gente tem muito baixa autoestima e esconde isso atrás de um brilhantismo ou ao contrário a gente acha mais do que a gente é. é no meu caso eu acho que era isso eu nunca na época não imaginava que eu não ia passar não passei e aí fui almoçar com dois amigos num restaurante ali na frente da São Francisco, Itamaraty. E aí um deles, mora a gente já tava, era Eu lembro até hoje, a gente comeu um bacalhau e tomou uma garrafa de vinho. Que era uma comemoração por algum fato que eu não lembro. E aí um deles falou assim...
0: Com certeza não era pelo mestrado. Não era pelo
2: era. A, tá, Estávamos comemorando alguma outra coisa. E aí ele falou assim, e se a gente abrisse um escritório? Aí aquilo me soou meio estranho, meio óbvio... E eu vim de família de comerciante. Eu não tenho nenhuma relação próxima com o direito, mas é família de comerciante. Então para mim falar com gente, tratar de sempre foi muito fácil. E aí a hora que ele falou aquilo, eu falei, nossa, talvez possa ser essa saída. E aí a gente foi. É, falou, não, vamos, vamos, aí tem um amigo assim, e aí eu brinco que a relação de quando você tá começando, ela começa num, nos, no, nos anéis, né? O primeiro anel são os loucos da sua família que vão ouvir você falar daquilo ah, um tempão. Sim. E aí, a sua mãe vai ter dó, vai querer apoiar. O meu primeiro escritório foi ali na rua Riachuelo. A gente tinha as mesas de costura como da minha mãe como as mesas do escritório. É, a gente comprou a primeira, a primeira impressora depois de uns seis meses, assim, em prestações. É, 12 vezes, eu lembro direitinho quando a gente pagou o último boleto. É, a sala de reunião era uma mesa que uma amiga da minha mãe, que tinha trocado de mobília na casa, deu pra gente. E tinham aquelas cadeiras de espera grudadas, sabe? Então você tinha que sentar naquelas... É, uma cadeira grudada na outra. Era tudo improvisado. Pra mim aquilo lá era meio... Dom Quix... Era quixotesco. Era... Eu via nos moinhos é... de vento os meus inimigos e os castelos. E a gente criava muito naquele lugar. Era muito legal. E aí a gente decidiu... Eu, Eu falei, não, então vamos advogar. E Começamos a fazer tudo o que aparecia. Então lidar com questões de consumo, é, briga, tudo que aparecia a gente fazia. Esses meus dois amigos não aguentaram muito tempo.
0: <risos>
2: o primeiro saiu com acho que seis meses de escritório, foi trabalhar no outro escritório grande, hoje mora na Alemanha, é, foi fazer, fez mestrado, doutorado e tá super bem lá com família. O outro também gostava da vida acadêmica, entrou no doutorado direto e uma hora é, ele virou para mim e falou assim, Marco, eu tenho que escolher, a gente, todo mundo era muito amigo, ele falou, eu tenho que escolher entre a sua amizade e a, sua, a nossa sociedade. E eu não tenho dúvida que eu vou escolher a amizade. Ele me deu uma, uma planta da felicidade que até hoje está comigo. Que legal. É, que legal. Tem, tem 13, 13 anos, eu acho. E eu, hoje a gente é amigo, a gente trabalha com compliance junto. Depois de um tempão a gente voltou, voltou. a trabalhar. Voltou. Ele cuida disso com alguns projetos que a gente tem. E eu fiquei sozinho um tempo, tro... depois apareceu, a gente tava trabalhando num caso. Just...
0: Logo você que dizia, que nem imaginava que ia trabalhar com escritório, é. acabou sozinho, aí, é só... e, em
2: algum momento, eu lembro de uma conversa dessa, Você, falei assim, putz, Marco, eu acho que no final quem vai ficar com isso aqui vai ser você. <risos> aí eu fui reformando, era uma salinha super pequena, no final do ano a gente... Eu lembro, primeiro aluguel, a gente pagou dois mil reais por 14 meses de contrato de locação. 2 mil por tudo.
0: Nossa, é. gente! E
2: era, foi, foi bem... Tenho amizade com o zelador do prédio até hoje, é, gosto muito daquela região e tal. E aí tive uma outra sociedade com um amigo meu, que a gente foi focando mais em trabalhar com questões empresariais. A gente trabalhou um pouquinho com... Fazia tudo mesmo, né? Então aí teve uma hora que a gente falou, não, algumas coisas aqui são arriscadas por responsabilidade, não dá tempo de você se atualizar. Então a gente foi deixando o tributário de lado penal trabalhista e foi ficando mais com as coisas de direito empresarial e um pouquinho de família. E aí deu um tempinho, é, deu um tempinho, esse, essa sociedade estava tava indo bem, nós trouxemos uma outra pessoa para ser sócio para trabalhar com direito ambiental, que é o Luiz Carvalho, que foi meu sócio durante 11, 11 12 anos. É, e aí nós voltamos continuamos, aí o, a escritório começou a ganhar ritmo, que a gente tinha clientes maiores que pagavam a, a, aquele partido, né que é a mensalidade para a gente cuidar de mais coisas, e aí a gente deu uma acelerada nas carreiras. E eu fui cas, casando isso, não fiz, dei um tempo na minha carreira acadêmica, fiquei uns 3, 4 anos só, só advogando, e uma hora que eu senti que as coisas estavam mais ou menos organizadas, eu falei, bom, deixa eu voltar para tentar conciliar essas coisas, e fui fazer meu mestrado. Aí terminei o mestrado, a gente se associou a um, outro, a, a um outro sócio, o professor Alessandro Taviani. ficamos uns dois anos juntos, e aí, em dois, numa sequência de dois anos, eu, eu desfiz as duas sociedades. Primeiro com o Alessandro, depois agora há um ano e meio com o Luiz, e faz um ano e meio que eu estou advogando com o direito à inovação, com o direito de alimentos, né, que a gente chama de food law, é, e direito de saúde e questões de direito urbanístico e empresarial, então não faço mais contencioso, eu pra, larguei, quando eu fiz essas mudanças da carreira, eu decidi não trabalhar diretamente com ação judicial e estou feliz, estou completando 14 anos de formado agora com, com boas lembranças desse período. Que olha que
0: bom, olha como é legal você trabalhar com coisas que vão surgindo e que vão te apaixonando, é. né? Você fala com, com verdade, com paixão das é. coisas que você faz, isso é muito, é muito legal de E ouvir. paixão pela sua trajetória,
2: é. dá é. pra
1: ver que cada fase vai brilhando, tem uma construção Exato, e nesse si, da carreira, enfim.
2: É E é legal isso, porque a gente... Ou a gente se vangloria demais ou a gente se pune muito. E eu acho que hoje os dias estão pra gente tirar um pouco de pressão das nossas costas. Cada um tem uma carreira, cada um tem uma trajetória de vida, não dá pra gente se comparar. Eu tenho muito orgulho, nesse meio tempo eu ainda fui professor do Mackenzie durante três anos. E a gente
0: sente muito, gente, é. ele não é mais professor. Eu fiquei é. Estamos impactados nessa informação, porque é. eu não tava sabendo disso. É. É, não, acho errado.
2: Adoro, tá adoro, adoro dar aula, um dia eu pretendo voltar, mas... Não,
0: volte, porque, assim, foi um faz professor... Diferença. É... é um professor que faz diferença. Eu
1: marcou marcou
0: em... a nossa trajetória na faculdade, assim, ele foi professor das duas e a gente lembra com muito carinho das aulas, lembra que acrescentou muito e foi muito bacana. Assim. Isso é legal,
2: eu acho que a nossa profissão proporciona a gente tentar, de alguma forma, na docência, no escritório e no dia a dia, a tentar marcar, mudar... A, a vida das pessoas, né? Mudar um pouco as coisas. E... E olhando para essa trajetória, a gente tem que ter... Imagina, a, quando eu comecei, a, a, a dimensão que nós tínhamos do, do direito é você fazer a mesma coisa durante muito tempo. Sim. Né? Você vai se especializar em direitos societários, só trabalha... Ih, pessoal de tributário, então, que me perdoe, mas assim, o cara trabalha <risos> com tributo direto estadual, né? Então... Eu tenho muita dificuldade, admiro muito, tenho muitos amigos que são excelentes tributaristas de um imposto ou de uma matéria específica, mas eu não consigo ser assim. E aí eu não preciso me punir por não saber isso, Sim. nem achar que eu sou bom porque eu não faço isso. Né?
1: Vocês estão ouvindo isso, né? Não é. se punam. Não precisa. Por isso. E, ah. e achar que o, o direito é essa coisa rígida é. de escolher
0: uma coisa, vai ser isso pro resto da vida. É. Pode ser. E, Pode. Pra, e tem pessoas pra quem isso vai funcionar. É. Se, se Gostam esse, disso, é, dessa estabilidade. Se essa é a tua vibe, vibe vai, vai nela. que vai dar certo. Cada uma sua Agora tem pessoas vibe. que não, tem pessoas que. Eu, eu também sou uma pessoa que assim, se você me colocar pra fazer todos os dias exatamente a mesma coisa. Eu acho que não dura um mês, é. eu enlouqueço. eu preciso fazer coisas diferentes, isso é o que me move, né? É, é. E,
2: e essa história é outra, né? Porque quando eu me formei, estava muito forte essa parada de fazer concurso, né? Hoje, acho que diminuiu bastante, até porque o número de vagas caiu. Mas eu era quase um párea desse negócio de eu de fundar, de ter escritório. Na minha época, ou você trabalhava no escritório grande... Ou você fazia concurso ou você seguia para a carreira acadêmica. E nada daquilo eu me identificava de cara. Por diversos motivos, características minhas, que eu fui demorando, logo no... que eu não tinha essa, essa clareza que eu tenho hoje quando eu vivi esses momentos, né? Mas eu tinha muita dificuldade com ter chefe. É, eu tenho dificuldade com a, com a disciplina acadêmica de ficar sentando e escrevendo artigo. Adoro, gosto de ler, gosto de estudar, mas. Não é isso que eu quero. Eu também não gostaria de seguir um serviço público, porque eu não acho que eu tenho vocação. Então, no, o que podia ser um negócio assim, puxa, não tem nada pra mim, vou pular disso aqui. Mas eu falei, poxa, eu tenho um tino comercial é, e saber reconhecer as coisas que você faz bem, porque Sim, às vezes também... Isso é muito ah, não, eu, eu acho que eu converso bem com pessoas, eu sei entender bem problemas e eu sei traduzir isso pra tentar resolvê-los. Poxa, advogado não faz isso? Então, vamos para isso, né? E aí, a outra coisa é estar envolvido nesses ambientes me abriu outras coisas. Hoje eu faço muita coisa fora do direito, né? Eu sou sócio do Festival de Balão na Serra da Canastra por conta da minha relação lá com a região. A gente produz um festival de música, gastronomia e voo de balão, é, que está indo para a quarta edição. Eu faço a minha atividade dentro do Centro de São Paulo, como síndico e como diretor dessa associação. A gente atende, hoje o meu dia, mais ou menos metade do meu tempo eu trabalho com advocacia pro bono ou projetos que eu não tenho é, retorno financeiro. É, e tem uma equipe muito bacana, que eu tenho orgulho e gosto de trabalhar junto, entendeu? Então fui me achando dentro da minha, do meu nano-universo.
0: É importante a gente se encontrar é. nessa vida.
2: É... Sem, com muitos altos e baixos. Com mas... muitos
0: altos e baixos, mas faz parte faz A parte. vida de todo mundo, tem altos e baixos. Vamos fazer uma breve pausa no papo, porque eu preciso contar um pouquinho sobre o cupom de desconto de hoje, que é exclusivo do podcast Comece Direito. Então, anota aí, gente. Comece Geral 5 Gente, esse cupom é pra geral. Com esse cupom, vocês
1: terão 5% de desconto em qualquer curso de direito da ESA presencial ou EAD. Bom, continuando, quais são os prós e os contras de trabalhar com o direito da maneira como você aí desenvolveu? É
2: engraçado quando você fala isso, não dá nem para falar assim, se trabalhar com direito, não sei muito bem, quando vamos explicar aquele speech, é, elevator speech, né, que é o discurso de elevador, você fala, pô, o que, que, que você faz, né? Eu não sei, fala, ah, eu sou advogado, não, não sou advogado. É, quais são os prós e os contras dessa questão? Prós. Eu adoro o que eu faço, então isso me dá uma energia de vida é, muito boa. Então, e uma leveza para casar essas coisas todas. Né? O fato de eu não trabalhar numa estrutura rígida, seja na carreira pública ou na privada, me permite... Eu acabei de voltar de dois dias na Serra da Canastra. Na semana passada, eu passei a quinta e a sexta em Belo Horizonte, auxiliando a fundação da Associação Mineira de Produtores de Queijo Artesanal. É, na semana anterior eu consegui tocar um monte de coisa que estavam pendentes no meu prédio. Então o fato de eu entender que eu tenho uma série de camadas na vida me fez com que a minha advocacia e meu dia a dia do, do escritório tivesse essa maleabilidade. Então eu eu acho difícil ter capacidade de construir esses espaços se eu tivesse em outro lugar que não, é, dentro de um escritório, que trabalhasse com temas cuja dimensão em relação com prazo são diferentes de um escritório que trabalha com ação contenciosa, é, eu acho que isso é um pró muito grande. O contra é essa montanha-russa, né? que isso também, a energia que eu ganho por fazer o que eu gosto eu perco porque eu continuo tendo boleto para pagar, eu continuo tendo uma rotina de pessoas a administrar, é, relacionamento com o cliente, então isso ocupa tempo e uma agenda que eu não controlo, né? Porque tenho as demandas dos outros. E o que mais que eu acho que tem de pró e contra? Eu tenho... Pra mim é um pró. Eu tenho uma dificuldade. Você ah... estava falando dessa história de saber se ficaria louca se soubesse que isso ia fazer todo dia. Pra mim era muito difícil achar que eu vou ganhar um salário sempre. Eu achava, se assim, não, quanto você vai ganhar? Cara, quanto eu vou ganhar vai depender, né? Eu fui ter esse pro labore, né, como sócio, sei lá, depois uns cinco anos de formado. Era tudo muito mês a mês. Isso pra mim é instigante. para algum, eu já tive soci, sócios, que pra isso era uma tortura. Então foi quando, inclusive, a gente começou a ter. Falou, não, cara, não dá eu pro programar Minha Vida não sabendo quanto eu vou ganhar. E pra mim isso sempre foi uma coisa tranquila. Mas a gente tem que saber que ter um pra escritório... Pra
0: pessoas, é, isso é um contra. Isso é um gente contra, que... é. Tem gente que fica desesperado. É, é. Você tem que ter uma organização. É, a gente que trabalha como autônomo, assim, que é. tem essa variação, oscilação de renda, você tem que ir fazer uma média. Isso. Nos seis últimos meses, quanto você ganhou, você divide. Eu tenho uma amiga que é amiga nossa, né? Que ela trabalha com finanças, ela dá essas dicas. E é meio isso. Você é. pega os últimos seis meses, faz uma média e é essa média que você ganha. É. E se organiza. Você é. tem que... Tem antecedência, reserva de emergência,
2: tem que ter tudo isso. Você tem a, a, a nosso, o nosso meio de vida dá um, algumas respostas sobre como a gente se organiza financeiramente. É, e eu, eu sempre, isso sempre me instigou, esse fato de não saber quanto eu vou... Hoje em dia isso não é mais uma preocupação, graças a Deus, porque eu tenho quanto eu vou ganhar e depois eu tenho divisão de lucro, então é mais uma empresa. Mas até chegar nisso foi, foi muito tempo mas para mim essa história da oscilação financeira é um pró. É, o contra eu acho que a gente advogado ainda trabalha muito, né? e eu por fazer mais coisas do que a só advocacia trabalho mais ainda. então a gente acaba penalizando a família, acaba penalizando o lazer. eu gostaria de ler muito mais do que eu leio hoje e ter mais tempo de fazer disso nada. também né?
0: gostaria de ler muito mais e assim Pra média, o brasileiro lê muito pouco. A gente já, um lê, é, a gente eu, já eu, lê mais. Eu, eu acho que eu leio bastante, é. assim. E mesmo assim, eu sinto muita falta de ter tempo para ler.
2: É. É, então, de uma maneira geral, eu acho que a minha, minha, minha carreira pesa muito mais pro pró, porque, outra coisa, a gente tem muita história para contar. Então, viver com essas coisas, centro de São Paulo, queijo artesanal, é, projeto de inovação tecnológica, relação com o cliente, então isso tudo, você mudando de, de faixa, né? Quase como se você estivesse ouvindo rádio, cada hora você põe uma estação. No final você não está tão cansado, porque não foi tão batidão, né? Então, eu não, eu disso.
0: acho que essa coisa de viver muitas histórias, de ter muita história para contar, é, é muito enriquecedor, é muito é, gostoso. É. Quem faz a mesma coisa todos os dias tem muito menos histórias para contar é. e porque tem menos lembranças, né? Exato. É, é menos é. vivência. Eu acho que essa vivência é, é o maior pró de tudo. Sem
2: dúvida. e Eu... Eu fico
0: imaginando o quanto de história que você ouve. É, é, é. Deve ser
2: Principalmente uma de riqueza
0: maravilhosa. É. <risos> é, porque as histórias que você tem para contar tem muito a ver também com o que Então deve ser muito
2: gostoso, é, deve gostoso, ser muito sensacional. Gostoso. A
0: gente também escuta muitas histórias e também é muito legal. É. Então a, a gente consegue dimensionar isso. Agora, e se você tivesse que escolher uma área super convencional, qual você escolheria e por quê? Se não tivesse jeito.
2: Assim, não não eu tenho... tem jeito. Eu tenho que escolher Pode escolher outra área... profissão? pode pode ser também não se eu fosse escolher uma área convencional é, eu acho que eu trabalharia com direito societário porque eu gosto essa de, por ter não sei se por conta da minha família que sempre foi comerciante e tal eu acho que o direito societário ele permite uma esfera de negociação para além das relações então ali, que eu gostaria, mas não, não faria, mas se fosse essa opção que eu tivesse... Tudo é nada, né? Ou isso, ou ir para relações internacionais, sabe? Trabalhar com direito internacional, que foi o que eu queria fazer quando eu entrei na faculdade.
0: Entrou na faculdade pensando nisso. Em
2: ser diplomata. E é engraçado que a aula inaugural do meu ano foi com o professor Guido. É, que é um diplomata super reconhecido e tal, e ele terminou a aula dele eu tinha decidido que eu não queria mais aquilo. Sim. Porque ele falou que não dava pra ter família, era difícil, você viajava muito, não sei o quê. Eu falava, cara, eu acho que isso aí vai ser meio complicado.
0: E olha que curioso, eu tenho três amigos diplomatas, é, os três têm família.
2: É, e claro, que só aquilo que eu ouvi e na hora, assim, é, é, não tem nada a ver. Inclusive, é. uma
0: amiga minha, mulher, que é uma coisa que, assim, as pessoas não imaginam, as pessoas acham que é uma profissão muito mais masculina, uhum. porque, né, nossa sociedade Acha tem essa tudo. visão. Ela é mulher, ela é casada, tem dois filhos e ela está morando, no momento, nas Filipinas, em Manila. Aí. Aliás, Fê, se você estiver ouvindo, um grande beijo pra você, é. minha amiga querida. E ela é, foi fazer diplomacia, o marido dela que se adaptou à situação, porque eles viajam. Hoje ele está trabalhando nas Filipinas, então é possível. Uhum. É, os dois filhos, o filho dela nasceu em Abu Dhabi o primeiro. O Nossa. segundo nasceu na Argentina e agora eles estão na, nas Filipinas. Só que, assim, é, é muito legal, mas é, é uma vida um pouco mais... É, por incrível que pareça, é mais tradicional, convencional do que o que a gente faz.
2: É, exato.
0: Eles levam uma vida mais tradicional. Uhum. O trabalho dela é mais tradicional do que essa coisa que a gente tem de criar em cima do direito, Sim. de abrir novas portas que nem sempre. Eles têm uma carreira muito rígida, a, né? A carreira é, é muito claro. mais rígida. E
2: você tava falando eu pensei numa coisa, né? Como você disse, ó, eu, eu tinha uma experiência micro, que é uma aula inaugural de um curso de direito, que me deu uma relação e uma dimensão de uma profissão que mudou minhas escolhas de vida. Eu acho que tem uma coisa que a gente é, menospreza muito, que são esses sinais ou essas coisas que vão aparecendo, uhum. né? Quantas coisas que a gente já conversou aqui que foi, puxa, eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa que me fez pensar para ir o outro caminho, aí nesse outro caminho aconteceu outra coisa. A nossa história é marcada disso. E eu acho que, às vezes, nós plastificamos as relações e o dia a dia e não permitimos que esse tipo de sinal apareça. Então, a gente acha que é tudo batidão. De repente, você perdeu o ônibus, eu, é, é, roubaram o meu carro, não consegui fazer a prova, cara, minha vida não acabou ali. Foi almoçar com os amigos. Foi almoçar com os amigos e tô, passou 14 anos, estamos aqui conversando sobre essa trajetória. Então, a gente não pode se... Aquela história do peso dos ombros que a gente faz com os outros, também, poxa, o que acontece na nossa vida pode ser bom ou ruim. É, e, às vezes, perder um prazo, por mais que seja... É, a última coisa que um advogado queira fazer, se acontecer isso na tua vida, puxa, aquilo pode ser um sinal. Uma vez eu tive uma estagiária, a Paula, é, que a Paula, você conversava com ela, parecia que ela não tava olhando para você. Eu <risos> falava assim, cara, tem alguma coisa... É, ela estava tá tipo, vivendo ela em outra tava, dimensão. Ah, sei o que... E a gente dava super bem, não sei o que... Aí ela ia trabalhar toda de roupa de ginástica, <risos> parecia que ela tava em outro canto.
0: Tá vendo, gente? Existem escritórios que te permitem trabalhar Permite. com roupa lá, de ginástica.
2: É, lá eu ando de meio o dia inteiro. Maravilhoso.
0: É... A, a, acho muito válido. Ah,
2: pô. Os pés, a saúde advogada é, é atrapalhada, né? Então a gente tem que cuidar. Ah, aí a, Paul, a gente fala de Paulinha, de repente eu um dia eu olhei pra ela e falei assim, Paula, vamos conversar. Ela tava no quinto ano. Eu virei pra ela e falei, ó, oh, numa boa, você gosta do que você faz? Aí ela me olhou assim, o olho dela encheu d'água. Ela falou, ah, não sei o quê. Ela falou, ah, obrigado que você conversou disso comigo, não sei o quê, porque eu não gosto de direito. Eu tô aqui por conta <risos> no disso, ano. no quinto ano. Ah, eu falei, meu, por que, que você vai fazer o que você gosta? Porque, cara, eu tô te vendo aqui, você tá. Não tá rolando pra você e pra gente. Cara, a gente, ela me abraçou, não sei o quê. Ah, o pessoal do escritório ficou meio maluco, falando, cara, aqui que a Paula tá chorando na sala do Marco? Não sei o quê. Ah, ela largou, o, ela terminou a faculdade, claro, se formou, tem OAB e tal, foi trabalhar com... foi fazer curso de gastronomia, é, foi trabalhar com é, alimentação infantil, tá super bem no que ela faz é, e gosta. Ou seja, ela saiu do direito. Aí uma outra, a Cíntia, que trabalha comigo hoje, uma querida, ela era jornalista, tava fazendo jornalismo, editora-chefe de revista e não sei o que mora, ela falou, cara, eu quero fazer direito largou tudo, foi fazer direito no Mackenzie, hoje ela trabalha comigo. Então, a gente acha que a vida vai sendo, conduzindo como um rio, né? Mas o rio deságua em mar, então não, a gente não precisa achar que a gente tem margem ou, ou tá espremido dentro de algumas decisões que a gente tomou. Poxa, você não tá feliz com aquilo, se aquilo não te realiza, ou você não tá ganhando dinheiro, ou você tá ganhando muito dinheiro, mas você não tá... Se ouve mais, né? Dá esse espaço para respirar e para refletir, e fazer com que a tua dia, o dia a dia, a tua profissão sejam algo que te realizem, né? Sim. E às vezes a realização não tem nada a ver com ganhar ou não dinheiro. E Sim. eu acho que não tem nada a ver.
0: Eu acho que não tem nada a ver é. também. Já achei que tinha a ver. No passado eu achei que realização é. e sucesso tinham a ver com ganhar dinheiro. Hoje a eu ver. tenho noção que é, é outra dimensão. E acho que uma coisa muito importante que é o que a gente tem pra, pra falar aqui nesse, nesse podcast. Esse podcast foi criado pra isso. Se ouvir... É, Tentar enxergar fora da caixinha e ouvir as experiências das outras é. pessoas. Porque às vezes, aquele cara que foi te falar sobre diplomacia, ele ativou um Sem alerta querer. e falou, é, com certeza esse cara, imagino que esse cara não saiba que ele fez isso uhum. com você. Mas ele mudou, talvez, o rumo das coisas para você. E às vezes, ouvir as experiências dos outros é muito importante pra gente perceber que não é isso, isso não é para mim, ou isso não tem nada a ver do, com com o que eu imaginava. Então a gente criou esse podcast com essa intenção, para as pessoas escutarem um pouco os outros e falar, olha, isso daqui eu nunca tinha pensado é. sobre isso, talvez isso aqui seja interessante para mim. Ou, nossa, eu tinha tanta certeza que eu queria trabalhar num grande escritório, que a gente fez um, um episódio sobre isso, e eu estou vendo esse advogado que trabalha num grande escritório, ele é super realizado nisso, mas eu não tenho nada a ver com, uhum. com isso, uhum. isso não é para mim. Então é essa a nossa ideia aqui. Muito legal. E, assim, Vocês estão muito estão pelo projeto. Gente, muito obrigada por nos ouvirem e nos próximos episódios, além de muito conteúdo bacana, teremos novos cupons de desconto. Então, fiquem ligados. Beijo, gente. Beijo, galera. Até mais.
2: Tchau, obrigado.